0: Si tu es un fils de prolo, si tu es issu de la moyenne classe et que tu vis avec la boule au ventre de recevoir une enveloppe avec la Marianne dessus ou de te prendre un PV parce que tu sais pertinemment que tu feras partie de l'élite en France qui paye ses PV et qui est obligé de les payer, alors tu es sur le bon podcast. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler d'un sujet très clivant, on va pouvoir parler de la pnj -tude. Allez, jingle À la véritable question, qu'est-ce que c'est qu'un PNJ et qu'est-ce que c'est que la PNJ-tude Donc un PNJ, c'est euh, dans le monde du gaming, un personnage qu'on ne peut pas jouer. Par exemple, si vous prenez un jeu en open world comme euh, Fallout, vous avez des gens euh, qui sont sur la map, ces gens-là, vous ne pouvez pas les contrôler, vous ne pouvez pas y jouer, ils sont là en fait pour faire décor. Donc, euh, être un PNJ et la PNJ-tude, c'est quoi C'est être une personne qui, euh, en fait, est là pour faire décor, mais qui n'a pas vraiment de consistance et d'âme ou de moelle épinière. Que le PNJ n'est pas contrôlable par le joueur. En revanche, le PNJ est contrôlable euh, par le développeur de jeux vidéo. Au même titre qu'en France, on a des gens qui sont programmés pour réagir d'une certaine manière. Je vais encore prendre l'exemple de Fallout, mais dans Fallout par exemple, quand vous avez un PNJ et que vous tirez un coup de feu à côté de lui sans le toucher, il a été programmé pour vous dire « Wow, be careful with that gun ». Tu tires un coup, il dit sa phrase, t'attends 5 minutes, tu retires, il te répète exactement la même phrase. Je peux t'assurer que si je prends mon flingue euh, et que euh, tu es là comme ça, tranquille, et que je tire un coup de feu à côté de ta tête, normalement, la réaction normale, c'est de hurler. Mais le PNJ, il n'a pas été programmé pour hurler, il a été programmé pour avoir un rôle dans la société du jeu. Son rôle, c'est de dire « Wow, be careful follow that gun !» et éventuellement, de devenir hostile si tu le blesses. Et voilà, il a été programmé comme ça, mais si tu tires à côté, juste il va te dire « fais attention », mais il va pas s'énerver parce qu'il est dénué de sentiments et parce qu'il est programmé pour agir d'une certaine manière. Fait Et par extension, on qualifie de PNJ, enfin je qualifie de PNJ mais je suis pas le seul à le faire, euh, on qualifie de PNJ une personne qui en fait est juste un putain de suiveur, euh, qui s'insurge quand les gens s'insurgent et qui en fait n'a pas de vrai fondement idéologique ou de conviction et qui en fait euh, suit vents et marées euh, quand on contrôle les vents et les marées, tout simplement. Et rassurez-vous, je trouve qu'il y a beaucoup de PNJ en France et il y a des PNJ de gauche comme il y a des PNJ de droite. Néanmoins, on a tous été au moins une fois dans sa vie le PNJ de quelqu'un. Alors certains sont plus souvent des PNJ, euh, d'autres un peu moins, mais n'importe qui a déjà été un PNJ. Moi, je peux vous donner le dernier exemple où j'ai été un véritable PNJ euh, J'ai été le PNJ des djihadistes en Afrique. Je vous explique. Vous avez tous joué au jeu vidéo « Metal Gear Solid ». Si vous n'avez pas joué à ce jeu, en fait, dans ce jeu, vous devez euh, vous infiltrer. Et il y a des PNJ qui sont donc les gardes, des personnages que vous ne pouvez pas jouer, mais qui sont là. Et en fait, le but, c'est soit de les esquiver soit de les tuer discrètement et de les éliminer pour passer. Moi, quand je me suis retrouvé euh, au portail d'une base française en plein milieu du Sahel avec mon gilet pare-balles et mon casque euh, à faire ça 24-24, euh, ben techniquement, j'étais le PNJ des djihadistes. Tu vois, dans Call of Duty, euh, t'es là, tu t'incruses dans des milieux euh, super fermés et tu butes des gens. Euh, et de l'autre côté, t'as le pauvre garde qui sert à rien, euh, qui est juste un pauvre PNJ et qui se fait fumer comme une merde. Moi, j'ai pas fait le job euh, de Captain Price où j'ai pas fait le job euh, de Snake dans Metal Gear Solid, moi j'étais plus le mec qui était là, prêt à se faire fumer au cas où, si jamais les mecs se décidaient de faire péter un truc. le vois, le bot contrôlé par l'intelligence artificielle complètement débile, que tu fumes sans même transpirer en deux coups de manette, ben ça clairement, c'était moi. Euh, moi j'étais clairement un bot euh, qui avait été posé pour le décor de la stratégie militaire française euh, sur le portail, euh, de la base et éventuellement euh, j'étais complètement con et rincé par la fatigue donc si les mecs ils se décidaient à faire péter un truc euh, c'était cadeau, hein. moi je partais hein. moi à la base j'ai rejoint l'infanterie en pensant euh, que j'allais être un action man à la Call of Duty au final je me suis très vite rendu compte que j'étais le bot, bon c'est pas grave euh, je l'ai accepté, euh, ça a construit mon caractère, euh, ça faisait partie du jeu, ça faisait partie de la mission euh, c'était comme ça mais c'était la fois où j'ai le plus été un PNJ de ma vie. Mais il y a d'autres moments où j'ai été un PNJ de manière beaucoup plus modérée. Une autre fois où j'ai été un PNJ modéré, euh, c'était toujours à l'armée, mais c'est quand il y a eu euh, l'histoire de faire les vaccins du Covid, je me suis dit « Oh, pauvre, de toute façon, j'en ai déjà fait 12 avec l'armée, un de plus, un de moins, je m'en bats les couilles, allez !» Et donc, je me suis fait vacciner. Si demain, euh, c'était une erreur et que je venais à avoir une troisième testicule qui pousse ou euh, une bite qui me gonfle sur le front, bon ben c'est pour ma gueule, euh, j'ai été sanctionné par Dieu pour avoir été un PNJ. Et à la fin de la journée, c'est exactement là où je veux en venir. Être un PNJ n'a jamais été profitable pour qui que ce soit. Dans la confession, j'ai aussi été un PNJ d'une meuf euh, en euh, 2021, je pense. Ouais, c'est ça, 2021. Je vous pose la situation. Je sortais avec une fit girl euh, qui faisait des TikTok euh, de fitness, euh, bref. Euh, C'était une meuf qui était très très belle moi j'étais un pur PNJ et en fait, vu que j'étais en pleine reconversion de l'armée et qu'elle était bonne et que je voulais continuer euh, de la sauter forcément, j'ai fait beaucoup de concessions et cette meuf était imbuvable mais je l'ai tolérée beaucoup trop longtemps et d'ailleurs, à partir du moment où j'ai commencé à péter des câbles et arrêter d'être un PNJ et de euh, lui laisser faire des caprices bizarrement, c'est les moments où elle a été les plus dociles et puis au bout d'un moment, j'ai dit mais en fait, qu'est-ce que je fais avec cette gonzesse et euh, un jour elle m'a dit qu'elle euh, en avait marre et tout, euh, que c'était plus comme avant et tout, bah ouais normal j'étais plus un PNJ, euh, et d'un coup elle a amené sur la table euh, la discussion d'en arrêter là, je lui ai dit mais nickel faisons comme ça Bill, elle était même surprise que euh, je ne me batte pas euh, pour essayer de rattraper le truc, je lui ai dit ok c'est parfait nickel, et c'était réglé. Et en fait, sur cette phase-là, j'ai remarqué que j'avais été un PNJ pour la première fois de ma vie avec une meuf, parce que généralement, j'ai toujours eu relativement l'ascendant, et je me suis dit, ben tu vois, t'as voulu faire le mec sympa et égalitaire avec une personne euh, qui n'était pas en mesure d'accepter une égalité, ben du coup... Ça ne t'a pas profité. Tu n'as clairement tiré aucun profit de cette relation. Donc, être un PNJ, ça tue. Être un PNJ, ça tue. Ou alors, c'est une vie misérable. Et donc, on va commencer par les plus gros PNJ de France. On va aller de gauche vers la droite. Parce que, comme je vous ai dit, euh, le PNJ n'a pas de parti politique. Et il y a des PNJ partout. On va commencer quand même par la gauche parce qu'ils ont une majorité de PNJ. Donc il y a une trend qui revient assez souvent dans la bouche des gens de droite, c'est la trend du wokisme. Donc à l'heure actuelle, il n'y a plus personne qui se définit en tant que woke. Hein. Globalement, ça s'appelle plus comme ça. Maintenant, c'est les fachos contre les non-fachos, hein, dans la doxa et dans le, le jargon moderne. Mais globalement, fut un temps, il y avait des gens qui se qualifiaient de woke, qui veut dire éveillé en étant éveillé, mais bien sûr en ayant toutes les agences de communication et les plus grosses corpos de ce monde qui battaient le même coup de tambourin. À quel point t'es éveillé euh, quand ces gens-là te soutiennent corps et âne dans tes petits caprices Bref, euh, la France, pour moi, est devenue un pays de PNJ assez tard. Pendant très longtemps, la France était un pays qui justement n'était pas compatible avec une âme de PNJ. Comme vous le savez j'ai passé 5 ans en Angleterre et donc euh, je suis arrivé euh, pendant les JO de Londres et euh, je suis reparti ben, quand il y a eu les attaques du Bataclan euh, j'ai pris la décision de revenir en France et de m'engager dans l'armée. Est-ce que c'était une bonne décision Est-ce que c'était une mauvaise décision J'en sais rien mais en tout cas je l'ai prise. Et donc euh, quand j'étais rentré en France ça avait été un regain d'oxygène pour moi je vous explique pourquoi. Donc quand j'étais en Angleterre euh, si tu veux je suis arrivé au début je travaillais dans la restauration donc dans la restauration si tu veux il n'y avait pas de délire euh, woke c'était en mode tu travailles c'est bien tu travailles pas t'es viré puis en plus en angleterre niveau droit du travail c'est pas la france donc euh, tu dégageais assez vite et au bout d'un moment ça m'a gavé euh, de faire le serveur à droite à gauche et éventuellement le barman alors barman c'était plus rigolo euh, mais il me donnait pas assez d'heures donc du coup j'étais obligé de faire commis de cuisine à côté c'était un peu la merde donc euh, je me suis fait un faux CV euh, voilà Bon j'avoue, j'en suis pas fier, j'ai un peu menti pour lancer ma carrière mais ma foi euh, ma foi au bout d'un moment euh, on est obligé, hein, il faut ce qu'il faut dans la vie. donc j'ai fait un CV en me disant j'aime bien porter des costumes, j'aime bien mettre des chemises, pourquoi j'irais pas vendre des costumes Donc, je me suis fait un CV où je me suis inventé deux expériences. Donc, il y avait un magasin qui s'appelait euh, Dandy euh, quelque chose à Nice pendant un moment et ce magasin était fermé depuis belle lurette. Mais du coup, vu qu'il était fermé, je me suis dit, ben, au moins, il n'y aura pas de prise de référence au cas où ils en font une. Donc, j'ai dit que j'avais travaillé à ce truc-là et que je vendais des costumes et des chemises là-bas pour me donner deux ans d'expérience sur mon CV, ce qui fait que j'ai été en mesure de choper un job à Mos Bros. Ensuite, après Moss Bros, j'ai obtenu un job à Suit Supply sur Savile Row. Savile Row, pour ceux qui mettent un peu des costumes chers, euh, ils savent de quoi je parle. Et euh, une fois que j'ai bossé là-bas, alors ils m'ont envoyé euh, un mois en formation à Amsterdam. Inutile de vous dire que euh, c'était pas une bonne idée et que je me suis fait virer en rentrant. Et ensuite, je suis allé travailler pour Hugo Boss. Et quand je travaillais à Hugo Boss, il y avait un écossais qui s'appelait Mark Russell. Et ce Mark Russell, en fait, il a réussi à choper un job de commercial alors qu'il avait euh, le VLCAP en études. Et je me suis dit, oh si ce fils de pute de Mark Russell il a réussi à choper un job où il gagne euh, 24 000 livres à l'année, ce qui à l'époque représentait beaucoup d'argent pour moi, euh, à l'heure actuelle je serais incapable de vivre avec cette somme, mais à l'époque euh, clairement je pouvais puisque je touchais un truc comme 16 000 à l'année, euh, je me suis dit, si lui il peut le faire, je peux le faire. Donc j'ai commencé à pitcher des boîtes, j'ai fait une quarantaine d'entretiens au total, hein, et franchement j'ai pris des belles bouffes, et puis au bout d'un moment j'ai chopé un job où les mecs ils m'ont dit, on va te payer euh, une misère, comme ça tu fais tes preuves et, et tu seras... Euh, payer avec un petit salaire, par contre, tu auras des commissions, ce qui te permettra éventuellement de monter un salaire. Mais vu qu'au début, ben, quand tu commences et que tu connais pas trop le game, tu es obligé d'apprendre, donc du coup, je coûtais que dalle à la boîte, et moi, je gagnais que dalle. Et vu que j'avais pas mal de potes euh, qui travaillaient dans le monde de la nuit, je me suis gentiment orienté, on va dire, euh, dans le service autour du monde de la nuit, donc je bossais du lundi au vendredi euh, en tant que euh, commercial et euh, du jeudi au samedi, on va dire que j'étais promoteur de boîte de nuit et que je rendais des petits services. Voilà, c'était pas forcément toujours éthique, mais en tout cas, j'étais dans le monde de la nuit ce qui me permettait de racler euh, 700 livres par mois à peu près en bossant euh, 3 nuits, 3 4 nuits. Et à côté, euh, j'avais euh, un salaire fixe euh, dans le cabinet de conseil où j'étais, qui euh, me rapportait, euh, je crois, 950 livres. Donc, du coup, j'arrivais à avoir un petit salaire un peu décent. Et euh, c'est là que j'ai commencé à être confronté au wokisme, parce que ce cabinet de conseil, il était spécialisé dans tout ce qui était média communication et marketing. Avant ça, je n'avais jamais vu ce genre de gens et euh, dans le milieu de la nuit, j'étais entouré, euh, entouré de pseudo-criminels, j'étais entouré de jet-setters et euh, d'espèces de pétasses avec les seins refaits qui avaient pour but dans la vie euh, de choper un footballeur et de se marier avec un d'ailleurs ces meufs-là qu'on surnommé les Fuck Me Pumps, c'est une chanson de Amy Winehouse euh, qui est, que je vous invite à écouter les paroles sont très marrantes. C'était une bonne artiste Amy Winehouse, bon elle était un peu trop dans la cave. Et euh, si tu veux ces nanas-là, elles n'avaient pas pour volonté de marier un footballeur dans le but de fonder une famille et d'avoir une stabilité financière pour leurs enfants. Elles avaient surtout pour ambition de marier un de ces mecs-là de manière à s'acheter euh, la dernière robe de chez Versace ou le dernier euh, sac un peu stylé de chez Chanel. Voilà, c'était clairement elle aussi des PNJ, euh, mais des PNJ sexuels. Bref, elles rendaient bien service parce que quand elles n'avaient pas réussi à sucer un footballeur, bon, tu pouvais toujours les tambouriner pour atténuer la douleur de ne pas avoir trouvé l'âme sœur ce soir-là. Donc, c'était pas mal, surtout que moi, à la base, euh, être promoteur, enfin être dans le milieu euh, du service du monde de la nuit, ça me permettait de faire la fête pour pas un rond. Parce que bon, j'étais venu en Angleterre. Pas pour enfiler les perles, euh, mais plutôt euh, pour enfiler euh, des anglo-saxonnes. Donc j'étais face à de plus en plus de thématiques woke, d'inclusion, de euh, d'ethnomasochisme et tout ce que tu veux, en veux-tu, en voilà, de surtolérance poussée à l'outrance. Et donc... Euh, ça a commencé à devenir pesant, ça a commencé à devenir chiant. Euh, si tu veux, à ma troisième année en Angleterre, il y avait des trucs que tu pouvais plus dire, euh, il y avait des trucs qui étaient un peu chiants, euh, il y avait euh, des côtés d'autoflagellation qui commençaient à apparaître, c'était compliqué. Quand je suis parti d'Angleterre, euh, si tu veux, c'était devenu un stade où euh, les féministes aient manifesté dans la rue euh, pour lutter contre le porno parce que le porno sexualisait les femmes. Ces mêmes féministes qui, à l'heure actuelle, ont des OnlyFans. Hein. Euh, il y avait euh, tout un tas euh, de trucs un peu foireux, notamment il y avait ce qu'on appelait la charia police dans le nord-est de Londres, en gros c'était des musulmans qui avaient décidé de créer leur propre police, des mœurs euh, en ville, bon, éventuellement, ça a été réprimandé par euh, la métropolitaine police. Mais si tu veux, c'était en train de devenir une putain de décharge à ciel ouvert. Donc, quand il y a eu le Bataclan, moi, j'ai vu ça comme un signe de Dieu qui m'a dit « Fiston, euh, là, tu es euh, sur le territoire de la perdition. Euh, regarde, tu fais n'importe quoi de ta vie. Euh, tu sors, tu bois, euh, tu baisses des meufs avec des faux nichons sans saveur. Euh, ce pays, il est rempli de PNJ. » Casse-toi, rentre chez les tiens, euh, va défendre les tiens, ils se sont fait attaquer euh, par les terroristes, là euh, c'est le moment euh, d'aller faire quelque chose pour le pays qui t'a donné la sécurité sociale, qui t'a donné l'éducation nationale, même si c'était pas forcément une putain de sinecure, vas-y fais quelque chose. » Donc je me suis dit « Ok Dieu, c'est un signe, euh, je redescends. » Quand je suis arrivé en France, c'était le putain de soulagement, parce que ma mère maintenant elle vivait à oribo sur siagne alors pour ceux qui connaissent pas le 06, oribo sur siagne c'est dans l'arrière-pays canois et grassois, et donc autant te dire que là-bas les thématiques euh, d'inclusivité et euh, de wokiste euh, ça va 5 minutes mais ça n'existe absolument pas le politiquement correct ils ne connaissent pas euh, clairement euh, là-bas t'es un mec euh, qui t'appelle Ahmed bon ben t'arrives il euh, y a tout le monde qui va te faire des blagues sur les arabes euh, tu t'appelles Salomon il y a tout le monde qui va te faire des blagues sur les juifs tu t'appelles Xi Jinping euh, bon il y a tout le monde qui va te faire des blagues sur les Shintok enfin tu vois là on n'était pas encore dans l'autoflagellation on était euh, chez les plouks certes mais c'était les plouks sympas. Et donc euh, ma mère, elle s'était euh, mis avec un mec, donc euh, mon beau-père, et lui, c'était un type qui était maréchal Ferrand et qui construisait sa baraque de ses propres mains. De ce fait, là non plus, euh, le côté ouin ouin, euh, le côté victimaire, ça n'existait pas. C'était, tu vis chez moi en attendant d'aller à l'armée, ben, tu vas m'aider à construire ma baraque et de temps en temps, les week-ends, quand tu fous rien, ben, tu vas aller euh, bosser avec moi dans les chevaux. Donc je me retrouvais à lui filer des coups de main, il était maréchal Ferrand et j'étais entouré de gens du monde équestre ou du monde paysanas de l'arrière-pays niçois Clairement, il n'y avait pas de délire de cheveux roses euh, ou de piercing dans le nez. Ça n'existait pas. Et c'était une putain de bouffée d'oxygène. Je me suis dit, ce pays est préservé de tout wokisme, de tout PNJisme. Et en fait, y a, on était à un stade où on était tellement anti-PNJ en France que quand il y a un mec blanc qui est arrivé sur un plateau télé pour dire « Je ne suis pas un homme, monsieur, je suis non-binaire », et que cinq minutes après, le mec il a dit « Je suis pas blanc, je suis libanais », il y a toute la France qui s'est foutue de sa gueule. Même les gens des grandes villes, ils ont dit « Mais c'est quoi ce guignolo ?» France, le dernier bastion de la raison. C'était absolument génial parce qu'à Amsterdam, ils étaient pleins d'espèces de gros sacs à merde de saltimbanques dégueulasses avec les cheveux roses. En Angleterre, ça commençait à partir en couille avec les délires de Karen euh, qui sont insurgés toutes les 5 minutes. Bref, c'était une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air frais de rentrer dans cette France complètement patriarcale qui respecte rien ni personne. La fameuse vraie France profonde qui ne respecte que deux choses, le travail et les burnes. Tu as des burnes, on te respecte. Tu travailles, on te respecte. Par contre, si t'échines la colonne vertébrale ou si jamais t'es un paria qui vit au crochet de la société, tu es une sous-merde et personne ne te parle, personne t'adresse la parole. La France des insoumis. Et ça a duré pendant très longtemps. Ça a duré très très longtemps. Et puis ensuite, quand je suis rentré dans l'armée forcément dans l'armée, les gens ont tendance à être plutôt nos bullshit. à l'armée, même si on a tendance à être euh, les PNJ du gouvernement et qu'on va là où ils nous demandent d'aller et qu'on fait ce qu'ils nous demandent de faire, chose que je ne vais pas nier, il s'avère que contrairement à l'image et le cliché qu'on pourrait avoir que l'armée est un regroupement de fachos et euh, de mecs d'ultra-ultra-droite euh, de la part de beaucoup de civils, hein, euh, en fait, est complètement faux. L'armée n'a juste pas le temps pour les délires de Baltringue. À l'armée, euh, si tu n'es pas assez fort pour faire ton job tu es une merde et au bout d'un moment tu es exclu du groupe, à l'armée euh, si tu commences à euh, faire des délires de couleur de peau, on va vite te dire en fait ferme ta gueule, c'est pas une histoire de couleur de peau, c'est une histoire de grade que tu sois première classe blanc ou première classe noire, tu seras têté pareil, c'est à dire comme un noir alors que si tu es euh, sergent noir et qu'en euh, face de toi tu as un caporal blanc, bah, tu vas lui dire exactement ce qu'il va faire et le caporal blanc va devoir bien fermer sa gueule et faire ce que tu veux, voilà, c'est la vie c'est comme ça, c'est l'armée, pas le temps pour les chouineuses un petit parallèle avec ce que je viens juste de dire euh, donc quand j'étais à l'armée un jour il y a un martiniquais qui m'a expliqué à l'armée pas de racisme, à l'armée tout le monde est traité comme un négro mec et j'ai trouvé que cette phrase était géniale parce que putain c'est tellement vrai euh, au plus bas t'es sur l'échelle au moins ta vie a de la valeur et au plus tu dois obéir tout le monde est un dobi et à l'armée, tu es toujours le dobi de quelqu'un. Que tu sois sergent, tu seras le dobi du lieutenant. Si jamais, euh, es, voire même le dobi du caporal-chef, alors ça c'est encore un truc un peu spécifique. Euh, si t'es un lieutenant, tu seras le dobi du capitaine. Si t'es un capitaine, t'es le dobi du chef de corps. Et si t'es un chef de corps, euh, t'es le dobi du général. Et si t'es général, t'es le dobi du président de la République. Bon, voilà. Si tu veux, j'étais préservé du, du wokisme et de l'hérésie mentale euh, qui court en ce moment en 2023 en France. Et j'étais très à l'aise, j'étais très bien dans cet environnement absolument pas inclusif. Moi ça me va très bien, je suis un mec qui favorise la méritocratie et la gagne. Moi ça me va de ne pas être entouré de chouineuses. Parce qu'au plus je suis entouré de cadors, au plus j'ai envie de m'élever pour ne pas être la dernière roue du carrosse. Donc ça me va parfaitement. En fait le problème il est arrivé assez tard en France, il est arrivé pendant le confinement. Selon moi, hein, selon mon avis... Puisque moi je me souviens on était confiné au 21 Donc je venais juste de rentrer de ma quatrième mission Et euh, je, je me suis retrouvé dans le régiment en pleine période de confinement et donc, quand les gens ont été confinés, il s'est passé un truc pendant le confinement, c'était euh, George Floyd qui se fait buter euh, par les flics. Bon, euh, l'intervention, elle est ce qu'elle est, le mec, le George Floyd, il est ce qu'il est, euh, qui a raison, qui a tort, alors ça, mec, euh, je suis pas qualifié pour te le dire, moi, j'aurais mon avis subjectif qui concerne que moi, en me disant, euh, bon, le mec, il était complètement drogué, euh, ils, ils y sont allés un peu fort sur l'intervention, euh, c'était peut-être pas mesuré, ils sont allés un peu loin et ils auraient dû écouter les signaux, Bon, c'est mon avis. Néanmoins, cet événement a déclenché euh, le PNJisme des Français parce que pendant le premier confinement en fait, le pays était à l'arrêt, tout le monde était terré chez soi comme s'il y avait la peste bubonique dehors et en fait euh, l'économie était à l'arrêt, sur le deuxième ils ont fait du télétravail, ils ont commencé un peu à réorganiser l'économie et le bordel pour pas que ce soit trop douloureux, mais il est vrai que sur le premier, je vous rappelle au cas où vous avez oublié, tout le monde était chez soi et personne ne sortait et tout le monde était là en mode, bon il n'y avait pas école il n'y avait pas euh, de télétravail au tout début, enfin si tu veux, les gens étaient livrés à eux-mêmes et se faisaient chier donc en se faisant chier, ils avaient l'occasion de voir tout un tas de débilités sur internet, donc on a eu énormément de naissances de complotistes etc, et on a eu les gens qui se sont éveillés, c'est-à-dire les wow j'avais notamment une amie à moi qui était métisse euh, une meuf que je connaissais depuis longtemps, enfin je connaissais depuis longtemps j'avais tartiné euh, une de ses copines et du coup euh, j'étais resté ami au cas où je pouvais la tartiner, elle aussi tu connais voilà. et donc euh, cette cette meuf là, du jour au lendemain, elle est passée de meuf super sympa à super normale, à meuf 100% Black Live Matter, 100%, 100 haineuse, 100% anticoloniale, 100% il faut lutter contre l'esprit colonial de la France, voilà, et donc du coup, cette meuf en plus, c'était des petites meufs d'école de commerce, donc c'était des meufs qui avaient, on va dire, un background un peu plus favorisé que le mien à la base. Et je me souviens, la meuf, on s'embrouillait H24 par DM interposé sur Facebook Messenger, ce que je lui disais, eh, ⁇ ça va, détends-toi, eh, ça va, la France, c'est pas les États-Unis. ⁇ Nous, en 1910, on avait des ministres noirs. Aux États-Unis, en 1910, ils avaient des mecs avec des capuches blanches qui leur couraient après. Et je me souviens, la fois où on s'est fâché, c'est qu'en fait, elle avait mis une photo avec sa daronne. Et sa daronne était blanche. Et du coup, moi, je lui avais dit "Ah oh, putain, ta daronne elle est blanche." Moi, je pensais que t'étais pas métisse. Je pensais enfin, question con. J'avais dit oh, moi, je pensais que t'étais 100% noir, tu vois." Et elle avait pété un câble en mode "Qui es-tu pour juger de ma euh, noirceur et tout Elle avait pété un câble. Et c'est là que j'ai commencé en fait à voir des gens de mon entourage devenir des putains de PNJ. Et je me suis dit "Ah ouais, enculé." Moi, je vivais ma best life euh, au 21 Rima qui était confiné. Il euh, n'y avait pas de cadre, donc du coup, on faisait barbecue tous les jours. Euh, je faisais ma muscu tous les Matin, enfin, je me butais au sport, enfin, franchement, moi c'était tranquille, on allait bronzer l'après-midi au village de combat moi j'étais, euh, on va dire, j'avais des choses à faire donc en fait, si tu veux, je commençais ma journée à 8h, en plus je m'étais dopé sous Animal Cut, donc en gros je me levais je me prenais 12 gélules, ensuite j'allais faire un footing, je me laissais crever jusqu'à 11h, à 11h 11 je mangeais une salade de pois chiches, à 13h je m'enfilais un pré-workout, j'allais faire ma séance de muscu, et une fois que j'étais explosé j'allais rejoindre mon pote euh, Thomas Weiss, <rire> qui est d'ailleurs celui que j'ai fait de la pub plusieurs fois parce qu'il est coach sportif, et on allait se retrouver euh, en bas de l'effort Fortum, donc le village de combat, et on allait bronzer. Et on discutait euh, de Pablo Escobar, on discutait euh, de Gonzès, on discutait de plein de trucs. De temps en temps, en plus, ça ferait juste, vu que, tu sais, il y avait le papier pour faire les courses. Mais vu que le carrefour, il est à 10 km, il bah, y avait, on va dire, une tolérance de la part des flics. Donc en fait, euh, ça nous permettait d'aller charbonner des meufs à droite à gauche. Enfin, en vrai, moi, je vivais ma best life. Moi, le confinement, j'ai pas été livré à moi-même. J'ai pas été livré à l'information euh, qui tombait sur Internet. Donc si tu veux, j'ai pas eu le temps de me payer gisait à ce moment-là. Heureusement, le pauvre Nantais qui était enfermé dans son studio et qui n'avait pas le droit d'aller à plus d'un kilomètre de chez soi, euh, la pauvre parisienne qui était isolée euh, dans, son, euh, dans sa petite colocation, elles n'avaient pas d'autre choix que de marronner et de regarder la télé suspendue aux annonces du gouvernement. Alors que moi, en vrai, mec, le confinement, je me suis fait plaisir. Surtout qu'en milieu de confinement, l'armée, ils m'ont donné un papier qui disait « Le caporal Roméo exerce des missions d'intérêt stratégique sur le territoire national et est libre de se déplacer. » De ce fait, j'allais voir Madarona en type, de ce fait, je faisais des road trips en moto, enfin franchement, je me suis régalé, moi le confinement, il était génial Et euh, en plus, à chaque fois, je me faisais péter par les flics, euh, je donnais mon papier, et je faisais un petit mito. Euh, à un moment, au début, je faisais attention, je mettais mon treillis et mon cuir par-dessus, et quand il m'arrêtait, je sortais la truc, et il voyait euh, grade, bande pas trop, et il disait, bon bah vas-y, allez c'est bon, vas-y go, à la fin, je me faisais même plus chier, à la fin, j'étais en civil complet, et juste, je sortais mon papier, et on se pesait un salut respectif, et c'était bye bye, donc moi, si tu veux euh, j'étais complètement tranquille moi j'ai pas été livré à moi-même moi je vis ma best life comme la plupart des gens euh, de l'armée hein. de toute façon l'armée c'est un truc de pirate hein. euh, au bout d'un moment euh, être il faut savoir tricher pour survivre donc il euh, y a des gens qui vont dire c'est honteux c'est honteux non non c'est de l'intelligence de situation selon moi c'est à ce moment-là que on est tous devenus des PNJ en France puisque juste après il y a eu le vaccin qui est sorti il euh, y a tout le monde qui a dit je vais pas me faire vacciner bah, les couilles de là ils ont dit bon bah ok euh, si vous êtes pas vacciné vous avez pas le droit d'aller au bar euh, vous avez pas le droit de consommer euh, il y a 80% de la population qui s'est fait vacciner et qui a obéi sagement. Après, euh, à partir de là, en fait, si tu veux, c'est devenu la PNJ-tude complète. À partir du moment où il y avait un scandale dans le monde, tout le monde allait manifester parce qu'on leur disait de s'insurger. Je, je vais prendre plusieurs exemples, mais euh, l'exemple euh, du conflit israélo-palestinien, si euh, tu as un avis qui est construit, sur le sujet, que tu as recherché ton sujet que tu connais l'histoire des mille dernières années sur ce bout de terre si tu choisis un camp, pour moi tu as tous les droits de le faire puisque tu t'es éduqué et que tu n'as pas truandé l'histoire et que tu regardes ça de manière objective normalement euh, donc peu importe que tu sois euh, du camp de la Palestine Libre ou euh, du camp d'Israël, j'ai envie de te dire, si vraiment tu as recherché ton sujet, tu es légitime. En revanche, si tu es outré, juste parce que tout le monde est outré, mais que tu n'en as strictement rien à foutre euh, quand la Syrie euh, défonce euh, des quartiers entiers, si tu n'en as rien à foutre euh, quand les Philippines ont un petit problème de radicaux islamistes et qui décident de raser euh, des villes dans le nord du pays, si tu n'en as rien à foutre euh, que pendant la guerre du Tigré, il y a eu 800 000 morts en deux ans, mais que tu en as juste quelque chose à branler parce que là il y a tout le monde qui en parle au même titre que avant ça tu avais mis un carré bleu pour les Ouïghours parce que la Chine faisait des camps de concentration pour les musulmans là-bas et que tu as vite oublié dès qu'il y a eu l'Ukraine et puis quand il y a eu l'Ukraine tu as été animé 5 minutes et puis ensuite derrière il euh, y a eu le conflit au Moyen-Orient et tu t'es orienté dessus, tu n'es ni plus ni moins qu'un PNJ. Si à l'heure actuelle euh, tu penses euh, défendre le côté de la Palestine mais qu'on te demande ce qu'il y avait euh, sur cette terre en 1920 et qu'est-ce qui se passait et que tu n'es pas en mesure de répondre tu es juste un PNJ et tu t'es rangé du côté où on t'a dit de te ranger. Demain si jamais il venait à y avoir un conflit euh, ou un autre événement assez gravissime et qu'on euh, venait à tous s'insurger sur cet événement là, tu oublierais très vite le camp que tu soutiens aujourd'hui. Toutes les stories que tu as mis sur Instagram euh, pour en parler ou les vidéos que tu as partagées n'auraient plus aucun sens et désormais tu partagerais les vidéos et euh, les infos autour de l'événement qui vient de se produire. C'est un classique. C'est un classique PNJ et il y en a beaucoup en France. Et à savoir que ta position sociétale euh, ne euh, change rien, tu peux être un PNJ très haut placé dans le monde. Je vais prendre l'exemple euh, du gamin qui s'est fait fumer à Nantes pour son refus d'obtempérer, le gouvernement était face à deux solutions. Soit il réagissait à l'émotion et il disait que c'était inacceptable et qu'il fallait condamner dans l'espoir de pouvoir apaiser certaines personnes qui étaient énervées vis-à-vis -vis de cette situation ou qui s'identifiaient à la victime, ou alors tu avais le choix de dire ok, les images nous ont choqués, les images sont très choquantes, néanmoins il va y avoir une enquête et on ne se prononce pas tant que l'enquête n'a pas été faite et une fois que l'enquête est finie... Au pire, on fait une contre-enquête Et après la contre-enquête, on refait une contre-enquête une contre contre-enquête Pour s'assurer d'avoir la bonne parole Mais pas de conclusion hâtive On saute pas sur le truc On condamne pas tout de suite Pour l'instant, on n'a pas tous les éléments C'était euh, clairement une décision qui aurait pu être prise Bon, au final, ils ont préféré euh, Dire oui, c'est inacceptable, il faut que le policier soit puni Puis au final, on s'est mangé deux semaines d'émeute Il euh, y a eu une réponse policière Qui a certes eu un effet Mais très faible au final Ce qui a permis euh, à cet événement de se calmer, c'était seulement que euh, les localités, les gens qui avaient de l'influence en localité ont dit bon maintenant on arrête les conneries, dans ce cas spécifique c'était euh, les narcos qui ont dit bon les gars vous êtes bien mignons mais là maintenant il y a 10 flics au mètre carré euh, c'est la guerre H24, donc il est grand temps euh, de, euh, arrêter les conneries pour que les clients puissent revenir acheter la mâche, acheter le chichon voilà, donc euh, maintenant on arrête et derrière euh, il y a tous les PNJ du gouvernement qui se sont félicités en mode, waouh ouais, la réponse policière a permis, euh, permis d'en dire le phénomène des émeutes. Non, ça s'est pas passé comme ça cousin. Ah, maintenant qu'ils ont tous bien condamnés et qu'ils sont tous montés au rideau euh, pour dire que euh, c'était absolument outrancier, etc. Là, l'enquête elle est en cours. Si jamais l'enquête est venait à dire que le policier est innocenté et qu'il a agi dans son bon droit et que euh, le le mis en cause euh, qui a été tué euh, représentait un danger et qu'il y a des preuves qui représentaient un danger en pleine période de euh, rush hour et que ils ont décidé euh, de le terminer euh, pour éventuel éventuelle éviter un suraccident pour euh, voir plus loin que euh, la profondeur du tableau, bon ils seraient comme des cons le gouvernement parce qu'ils ont tous condamné, ils ont tous dit que c'était inacceptable euh, si jamais l'enquête et la contre-enquête et la contre-contre-enquête venaient à dire que le policier est innocent, ils se reprennent euh, le même tonnerre sur la gueule euh, pendant 2-3 semaines jusqu'à ce que les narcos disent à nouveau bon ok les gars stop. Quand tu vois un gamin euh, quand il commence à faire un peu un caca nerveux et que son daron il l'attrape par les épaules et qu'il le secoue et qui lui dit oh maintenant tu arrêtes de casser les couilles, tu n'auras pas ça et c'est comme ça, fin du game, tu lui apprends que dans la vie, on ne peut pas avoir ce qu'on veut. Si en revanche, le gamin il est en train de chialer et que tu lui dis « bon, allez, euh, je vais t'amener à Micromania et je vais t'acheter une Gamecube, euh, comme ça, t'arrêtes de chialer », bon, bah il va arrêter de chialer 5 minutes, mais en fait, il va très vite comprendre que il a juste à chialer et rouspéter 5 minutes pour obtenir gain de cause. Tu n'éduques pas les gens comme ça et quand tu es un pays, en fait… Tu es obligé euh, d'avoir une réaction, on va dire, parentale. Du moins, le gouvernement est censé être un peu parental. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement nous ment par moments. Parce que quand tu as des enfants... Moi, je vois tous les gens que je connais qui ont des gamins. Il y a toujours un moment où ils sont obligés de lui mentir euh, ou, euh, de ou de l'embobiner ou de l'emboucaner. Bon, évidemment, le gouvernement, il nous gère comme ses fils. C'est comme ça. Mais au bout d'un moment, si euh, il nous gère comme ses fils et que euh, celui qui gueule le plus, c'est celui qui obtient gain de cause, bah il y a une partie des enfants qui se font baiser et il y a les autres qui sont pourri gâtés. Donc du coup, il faut trouver le bon équilibre. Il ne faut pas être un PNJ, il ne faut pas échiner la colonne vertébrale. Et donc du coup, je sais qu'il y a des gens qui vont dire ah « Ouais, ben bah, en gros, euh, être PNJ, c'est un truc de gauche. » Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a des PNJ dans tous les sens. Il y a aussi des PNJ à droite. Et il y en a beaucoup plus que l'on ne le pense. Déjà, en fait, être un PNJ, c'est pas être en opposition forcément avec euh, le courant actuel. Il y a des trucs où euh, la doxa actuelle va s'indigner et tout le monde a des raisons de s'indigner. Par exemple, euh, l'Occident défend majoritairement l'Ukraine et la cause de l'Ukraine. Ils ont tous les droits d'être un pays depuis la chute de l'URSS. Il faut savoir que les Russes ont toujours fait des dingueries en Ukraine sur les 500 dernières années, euh, que ce soit à l'époque du Tsar ou que ce soit encore à l'époque soviétique. Genre, on n'en parle même pas, mais l'époque soviétique, on peut parler des pogroms on peut parler euh, de la famine euh, causée par Staline en Ukraine on peut même parler euh, en fait de Tchernobyl, enfin si tu veux il euh, y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont un sentiment anti-russe, il faut savoir que euh, les seuls qui ont un sentiment pro-russe c'est les descendants de Russes qui ont grand remplacé les Ukrainiens qui sont morts pendant la famine je simplifie, mais globalement euh, c'est pas être un PNJ de supporter l'Ukraine si tu connais un peu l'histoire et ton sujet, si tu le supportes juste parce que tu as vu euh, trois statues de la part de Yannick Jadot. Bon, là, oui, à l'heure actuelle, t'es un PNJ mais du coup, il euh, y a des gens vu que la doxa actuelle a décidé de supporter l'Ukraine, vont se montrer très pro-russe, parce que selon eux, euh, en fait, euh, l'Ukraine c'est l'Occident, l'Ukraine, vu qu'il y a des zinzins qui soutiennent l'Ukraine, bah forcément c'est un truc de zinzin de soutenir l'Ukraine donc ils vont se montrer très pro-russe en mettant euh, la Russie comme le dernier bastion des valeurs euh, traditionnelles et chrétiennes, alors que euh, c'est un pays qui est dans le top 3 euh, des avortements dans le monde euh, niveau utilisation de drogue, je crois qu'ils sont dans le top 10 euh, niveau divorce il me semble qu'ils sont en première ou en deuxième position à vérifier mais bon voilà euh, la russie c'est aussi euh, le pays où il y a le plus de putes par habitant enfin si tu veux non c'est pas le pays des valeurs c'est un pays euh, où certes il y a euh, une culture orthodoxe de là à dire que c'est le pays des valeurs c'est faux et c'est tombé dans la propagande euh, d'influence du kremlin qui est très bonne et qui est très bien gérée d'ailleurs euh, juste parce que il euh, a vladimir poutine qui euh, fait des bains euh, de glace pour la saint nicolas et qui va à l'église non c'est pas ça c'est pas ça ça c'est être un pnj d'être opposé pour être opposé c'est un truc de débile aussi devenir chrétien du jour au lendemain et commencer à faire des sermons religieux à tout le monde sur instagram parce que t'as suivi deux influenceurs d'extrême droite qui te font un peu rêver et que taïs des scuffons, elle est jolie donc du coup t'as envie d'être comme elle et t'as envie d'être d'accord avec ce qu'elle dit c'est clairement être un gros pnj de droite aussi euh, il, faut, il faut reconnaître euh, il y en a énormément moi je vais vous raconter une petite histoire donc avant qu'on découvre le gentleman pub et que ça devienne absolument n'importe quoi dans les rues de Paris et que euh, clairement euh, le bar finisse par couler et que ensuite Pierre aille travailler au Madmaker et maintenant ça se passe bien parce que bah, au Madmaker il y a un service de sécurité Voilà. Euh, bref avant qu'on ait euh, cette ruée vers le gentleman pub on traînait toujours au pub Saint-Michel parce que c'était le pub qu'on connaissait euh, parce qu'il y avait quand même euh, pas mal de Flic de mili qui allait à l'époque et il euh, y avait aussi pas mal de gens on va dire euh, d'extrême droite et il y avait deux types de gens d'extrême droite il y avait le mec euh, qui était un peu en mode euh, football box un peu dangereux tu vois celui qui euh, éventuellement euh, peut te décrocher la mâchoire en une droite et qui rigole pas mais c'était une petite minorité puisque en revanche il y avait énormément de Paxouné euh, qui était là chemise à carreaux pull sur les épaules euh, cheveux euh, bien coiffés et qui euh, était là à tenir des serments de de défense de la France mais qui, bon déjà il y avait personne qui avait fait l'armée, il euh, y avait personne euh, qui vraiment euh, était on va dire solide qui se plaignait toujours des mêmes mais bizarrement euh, ces gens là de qui se plaignaient quand ils les croisaient dans la rue ils baissaient les yeux donc si tu veux c'était des gros échineurs de colonne vertébrale hein, malgré tout et il euh, y avait un collectif féministe euh, de droite qui traînait pas mal là-bas à l'époque et on s'entendait bien avec ces meufs là parce que elles étaient bonnes déjà, euh, voilà hein, on va pas se mentir hein, quand même, la meuf de gauche est plus facilement euh, négligé parce que ben se fait pousser les, po les poils pour lutter contre le patriarcat et tout. Bon, la meuf de droite est quand même un peu dans le délire foulard Hermès et tout. Donc, moi qui suis un mec un peu superficiel physiquement, euh, forcément je me retrouvais plus dans ces nanas-là. Et on n'en avait rien à foutre de leurs idées politiques, on n'en avait rien à foutre de ce qu'il racontait sur le plan politique globalement, mais on s'entendait bien avec et on avait un peu de succès auprès de certaines d'entre elles. Et il y avait tous ces mecs-là qui étaient constamment d'accord avec ces gonzesses et à les flagorner politiquement, qui n'obtenaient strictement rien, puisqu'en fait, ils n'avaient rien à proposer que leur PNJ-tude. Et ensuite, quand on est allé au gentlemen Pub, euh, on a eu un peu de ces mecs-là qui ont essayé de traîner chez nous, mais très vite, ils ne se sont pas intégrés, puisque parce que euh, là, la plupart des mecs, c'était des gros débiles à deux neurones qui pétaient des glaçons avec le front. des meufs qui venaient chez nous, elles venaient spécifiquement pour trouver un mec de cet acabit. Pas pour trouver un mec qui met des pulls sur les épaules euh, et euh, qui va... à. Euh à dépôt de l'amitié de génération Z donc si tu veux, nous, on en avait rien à branler, on avait des meufs, on avait des copains pour se taper dessus devant le gentleman pub, et ça se passait très bien et donc du coup on les avait plus, éventuellement il y en a deux trois euh, qui étaient peut-être un peu plus jeunes et qui étaient peut-être pas dans un délire politique comme les autres, et qui sont venus, et qui au final au début c'était un peu des PNJ, puis à force euh, de se manger des claques et de se mettre des grosses murs et de péter des glaçons avec le front, ils sont un peu sortis de leur zone de confort, et il y en a même quelques-uns d'entre eux, alors pas beaucoup non plus, mais une petite partie qui, quand ils ont vu l'ambiance qu'il y avait au Gentleman Pub, ils se sont dit... Wow, euh, mais est-ce que j'irai pas m'engager chez les parachutistes ou les troupes de marine pour retrouver cette ambiance? Alors, ils l'ont pas tous fait, il y en a qui ont dit qu'ils avaient envie de le faire, mais qui l'ont toujours pas fait à ce jour. Hein. Je regarde et je surveille, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont fini dans des bons régiments. Euh, notamment, euh, je vais pas dire son nom parce que voilà, mais j'ai un de ces mecs-là, un pote à nous, qui avait déjà pour vocation d'aller euh, dans l'armée. Bon, bah, à l'heure actuelle, il est dans les forces spéciales. Euh, il y en a un autre qui s'est engagé euh, dans un RPIMA. Euh, donc voilà, on a des gars qui, euh, par le fait d'être sortis de leur zone de confort et d'avoir trouvé euh, des gros mongoliens euh, ambiance au dans un bar, sont sortis de leur pnj dude et sont devenus des hommes. Donc euh, c'est très, très possible, il est très possible de changer et justement, il faut se poser les bonnes questions. La première bonne question, c'est à partir de quand je suis un PNJ Puisque comme je vous ai dit, ne pas être un PNJ ça veut pas dire être euh, en contestation avec tout ce qui se passe dans le monde. Et en fait, la première question du PNJ quand tu es énervé par rapport à une situation c'est de te demander qu'est-ce qui t'énerve dans cette situation Pourquoi tu es énervé dans cette situation et qu'est-ce que tu connais de cette situation Déjà, une fois que tu as répondu euh, à cette première question, il faut que tu t'en poses une autre. Qui me soutient euh, dans euh, mon, mon insurrection Qui me soutient euh, dans ma contestation Et déjà, tu vas voir un peu la gueule de tes alliés. Donc, une fois que tu as vu la gueule de tes alliés, tu es en mesure de te dire, est-ce que je suis dans le camp euh, sympa Si moi demain, euh, je m'insurge euh, pour une cause X ou Y et que je vois euh, que c'est des mecs qui prônent le stalinisme euh, ou euh, le fascisme qui sont d'accord avec moi, je vais me dire, oh pauvre, attends, peut-être que euh, là, j'ai un biais cognitif et qu'il va être temps de challenger mon idée. Ce qui nous amène au troisième point. Euh, Est-ce que tu es capable d'avoir une discussion avec quelqu'un qui, euh, techniquement, appartient au camp d'en face et d'écouter calmement tous ses arguments avant de t'énerver et de partir du postulat que c'est juste un fils de pute euh, Est-ce que tu es capable de te mettre euh, dans les chaussures des gens que tu... tu pense être en désaccord. Euh, voilà C'est une vraie question qu'il faut se poser, mais déjà si tu arrives à ce niveau de réflexion, normalement tu ne seras pas un PNJ. Euh, je vais prendre l'exemple d'un de mes PNJ préférés en ce moment, un PNJ euh, qui a un compte Instagram complotiste, euh, moi il me fait beaucoup rire, alors je le suis parce que je le trouve très divertissant. Bon, clairement, euh, le seul problème qu'il a en fait avec le monde, euh, c'est forcément la faute des juifs. Donc moi, vu que euh, forcément étant un youpin, euh, je connais un peu, moi à chaque fois je je lui, je lui parle, tu sais, je dis mais du coup euh, ouais euh, la dernière fois il disait euh, un truc invraisemblable comme quoi en fait euh, les soldats israéliens qui faisaient la guerre ils le faisaient pour nourrir euh, le roi je sais plus quoi euh, de bébés et tout parce qu'il y a une histoire de sacrifice qui était fait par les Cananites enfin bref un truc euh, voilà tiré par les cheveux comme une levrette claquer et euh, moi je lui ai dit euh, mais si tu veux tu viens à la synagogue euh, tu viens à la synagogue et je te montre comment ça se passe tu vas voir qu'il n'y euh, a pas de bébé qui se fait sacrifier sur l'autel euh, et tu vas voir qu'en fait euh, c'est beaucoup moins fun que tu le penses en fait tu rentres il y a des mecs qui font la prière et il y a des types qui débattent de long en large en travers des textes de la Torah et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord globalement c'est comme ça que ça se passe mais tu sais à chaque fois j'en suis chaud pour discuter moi je suis même prêt à discuter avec un mec ouvertement antisémite pour qu'on ait une vraie discussion parce que à la fin de la journée il y a beaucoup de choses euh, qui sont euh, des, des mauvaises conceptions ou qui sont des on-dit euh, qui ont un effet boule de neige. Euh, voilà, à un moment donné, on peut pas se fermer complètement sur une religion ou sur une race de gens pour la simple et bonne raison que euh, on a des assumptions. À la rigueur, il faut challenger ces assumptions. Et euh, cette personne, bon, on n'est pas capable de le faire, hein, parce qu'à chaque fois que je le mets, euh, il arrête de me répondre dès que je lui pose deux arguments. C'est pas grave, euh, ma foi, je m'en fous. Euh, mais c'est quand même euh, symptomatique puisque après à chaque fois il continue à dire euh, tout un tas d'atrocités euh, sur la religion juive et sur les juifs en général euh, je suis désolé, euh, moi malheureusement euh, je connais pas Rothschild j'aimerais bien le connaître comme ça, euh, j'essaierai de gratter un petit chèque par-ci par-là mais quand j'ai fait ma bar mitzvah, on m'a pas donné euh, le code de la banque de France et j'ai pas le numéro de Donald Trump à l'issue euh, donc en fait si tu veux, il va falloir arrêter euh, ce délire de euh, ça y est t'es un yupin tu contrôles le monde, il euh, y a plein de yupins qui vivent à Bobigny et qui contrôlent absolument pas le monde. Monde. Donc, euh, faut, faut savoir se challenger. Après, il faut savoir aussi être honnête avec soi-même et connaître euh, ses moyens. Il y a des moments où moi je sais que je pourrais être amené à être euh, le plus gros PNJ du monde. Euh, je vous donne un exemple. Demain, il y a une guerre mondiale et euh, je sais pas, moi, quel pays nous déteste en ce moment il euh, y a la Russie euh, qui décide d'envahir l'Europe et euh, qui a pour but euh, d'envoyer euh, des T90 sur Paris, je vais être le plus gros PNJ du monde, je vais retourner au CIRFA, je vais leur dire bonjour, c'est encore moi, et euh, je ferai ce que j'ai à faire comme tout bon français qui se respecte, puisque c'est comme ça, et en vrai j'ai rien contre les russes, euh, j'ai pas grand chose contre eux, euh, c'est pas non plus ma culture favorite, euh, je suis vraiment pas un adorateur du communisme mais à la fin de la journée, euh, le mec euh, russe de moyenne classe, il m'a rien fait, il m'a strictement rien fait maintenant, si lui, il a été gonflé à bloc pour me monter le crâne et trépaner toute ma famille, je n'ai pas d'autre choix euh, que moi-même devenir un PNJ et rentrer dans le tas malheureusement, euh, c'est comme ça donc à ce moment-là, j'accepterai à nouveau d'être un gros PNJ PNJ qui me questionne absolument rien et qui fonce tête baissée là où on lui a dit d'aller pour aller dégommer, qui on lui a dit de dégommer et éventuellement euh, mourir comme une merde. Mais là, dans ce cas-là, ce sera l'apocalypse et euh, j'aurai pas euh, besoin de me poser la question de savoir si je suis un alpha ou si je suis pas un alpha et c'est comme ça. Et du coup, ça tourne toujours autour du même sujet. Euh, dans la vie, il y a euh, les gens qui pensent par eux-mêmes ce qu'on va dire euh, dans du, ce qu'on appelle en séduction les alphas donc euh, ça va être quelqu'un euh, qui, on va dire, dirige son clan, qu'il soit familial ou qu'il soit social, et qui, euh, éventuellement, est capable de discuter, est capable de se confronter à des situations, et de les remettre en question quand il faut, euh, tout euh, en étant euh, stable sur ses appuis, et euh, si le mec change de décision, c'est pas parce qu'il a eu peur et qu'en en fait il a besoin de sucer des bites, c'est parce qu'en en fait il y a quelqu'un qui a réussi à lui pousser l'argumentaire qui remet en question sa pensée. Et c'est exactement ça dans la vie, est-ce que vous voulez être un alpha ou est-ce que vous voulez être un gros bêta J'ai vraiment pas la vocation à faire un podcast à la Andrew Tate, euh, parce que pour moi c'est pareil... Andrew Tate, euh, c'est un mec qui est un alpha dans son clan à lui, dans le sens où il gère tout un tas de PNJ euh, qui font de la muscu et qui se sur son podcast et sur ses vidéos, mais en vrai euh, il a une gueule de chibrax, euh, il est borderline misogyne, enfin moi je le trouve pas, euh, personnellement il m'inspire pas, c'est un mec, je peux pas écouter son podcast, je peux pas du tout. Contrario, il y a des gens avec qui je suis en profond désaccord et où il m'arrive de consommer euh, leur contenu. Par exemple, il euh, y a un youtubeur qui s'appelle Antoine Goya, qui est clairement je pense, hein, j'ai pas trop cerné complètement, mais je pense que c'est un mec d'extrême gauche, j'adore ce qu'il fait je trouve qu'il a une manière de parler et une manière de clasher qui est juste euh, euh, phénoménale. c'est exceptionnel, euh, tous les gens qui se le sont pris sur la gueule, ça fait mal euh, ce qu'il dit fait mal, et moi j'adore comment il le fait, et il y a des moments où je me dis, ouais allez, c'est bon euh, espèce de coco, euh, vas-y mais en attendant, euh, je confronte mes idées, au même titre, il euh, y a beaucoup de gens euh, qui... Euh, peuvent trouver que mon podcast est, a des similarités avec Papacito, puisque ben, j'ai un accent du Sud, alors certes Sud-Est, pas Sud-Ouest, mais bon, tu as compris, et que je suis sur un segment, on va dire, un peu burn et un peu prolo, moi, personnellement, j'écoute son podcast, j'adore son podcast, il y a des moments où je suis en profond désaccord, il y a même des moments où son podcast m'a vexé, il euh, y a même des moments où euh, je me suis dit « ouais, il va trop loin », mais en attendant, c'est toujours agréable à écouter, euh, il a une manière de parler assez franche, et à la fin de la journée, euh, il suit personne, même s'il si lui arrive par moments, je pense, d'être une tête de mule sur certains sujets. Dans les faits, il euh, y a personne qui lui dicte vraiment sa pensée, et il vit exactement comme il l'entend, au risque d'être insulté et clasher H24 ou d'avoir un procès toutes les 5 minutes. Moi, je respecte, je respecte ça, euh, que ce soit de gauche ou de droite, je respecte la burne, la burne est apolitique. Et sur les contenus euh, médiatiques, euh, donc je suis euh, plusieurs médias en même temps hein, pour essayer de rester informé, parce que bon, j'ai pas de télé, sinon c'est compliqué, t'as compris. Euh, dans les médias que je suis, il va y avoir des médias, euh, qu'est-ce que je suis bah Je suis Gonzo News, j'aime bien Gonzo News, alors c'est pas un média, mais bon, ça rapporte de l'info un peu clivé à droite mais euh, ça va c'est pas mal euh, je regarde aussi Street Press, alors il y a des moments Street Press et Mediapart ils posent des trucs euh, j'ai envie de leur dire que c'est des putains de vendus et des gros suce-baloches. et il y a d'autres moments où je trouve qu'ils font des enquêtes euh, plutôt approfondies et plutôt intéressantes puis après, il y a des gens que je suis et que je déteste ouvertement, jean Louis Boyard. Louis Boyard, je peux pas me le blairer, pour moi c'est un incapable, c'est un mec qui a jamais travaillé de sa vie et qui a réussi à choper une place au gouvernement et qui sert strictement à rien si ce n'est envenimer et faire du bruit et des tiktok mais lui je le suis juste pour voir un peu c'est quoi leur tendance et essayer quand même de comprendre au cas où j'ai une discussion avec un de ces énergumènes. mais lui je le suis pas par plaisir je le suis on va dire par devoir d'information sur la société mais clairement j'y prends aucun plaisir. Mais comme je vous l'ai dit sur Street Press il y a quand même quelques enquêtes qu'ils ont fait qui ont été vachement poussées et qui ont été quand même assez précises alors certes par moment elles dérangent mais il y a eu quelques moments où c'était honnête Mediapart pareil, puis il y a eu d'autres moments où Clairement, euh, j'ai trouvé que c'était de la malhonnêteté intellectuelle, selon mon avis. Donc, encore une fois, je me challenge et je pense que c'est très important dans la vie d'un homme pour ne pas être un PNJ, de se challenger. Et donc, d'accepter la réalité, puisque euh, par moment, il y a des réalités qui font mal, il y a des réalités qui nous touchent personnellement, où on est plus ou moins coupable d'une certaine manière et euh, par malhonnêteté intellectuelle euh, on prend une défense bête et con comme je vous disais l'exemple du club de foot mais malheureusement il y a des moments où il faut savoir se remettre en question et dire ok ben là euh, le couze il a fait de la merde là le poteau il n'était pas dans les clous, euh, là ce politicien que d'habitude j'aime bien il a fait de la merde et il y a des gens qui en sont incapables et c'est à partir du moment où tu es incapable de faire la part des choses que tu deviens un PNJ. Bref, euh, je sais pas ce que va donner ce podcast, je pense que j'étais pas structuré, euh, j'ai vraiment déblatéré dans mon micro comme un idiot, euh, s'il faut ça n'a aucun sens, euh, je pense que je repartirai sur des sujets plus construits pour le suivant, et que je repartirai euh, sur du cinéma ou du jeu vidéo, enfin bref, j'ai pas encore pris ma décision, néanmoins euh, j'espère que ce hors d'œuvre vous a plu, euh, je vous fais des gros bisous et je vous aime.